0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien, gozando de la gracia que el Señor está Poniendo ya nuestras manos para que podamos hacer su voluntad, para que podamos eh, comportarnos, para que podamos actuar como Cristo nos enseñó. Siguiendo su ejemplo y que así nos vayamos encaminando hasta la vida eterna. Hoy estoy muy contento porque estamos celebrando la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa Peregrino, el pontífice que viajó por el mundo entero llevando un mensaje de paz, de reconciliación y que pues yo crecí con su figura. Desde niño siempre salía en las noticias, no lo veíamos por televisión, sus visitas, especialmente a México. Posteriormente, al entrar al seminario, pues claro que su figura fue muy importante, además de que me tocó eh, leer muchos de sus libros, de, de su magisterio. Eh, primero que nada de su magisterio, posteriormente, ya de aquellos libros que escribió más como filósofo y teólogo, eh, de un carácter más personal. Y bueno, fue sin duda una gran figura en la iglesia. Su largo pontificado ha ayudado a la iglesia a entrar en el tercer milenio de lleno, eh, confiando en que la gracia del Señor sigue asistiéndola para realizar la evangelización, que es la tarea que siempre está pendiente, nunca está acabada, siempre hay que continuar evangelizando y evangelizándonos. Nació en Polonia en 1920, en un lugar llamado Vadovice, me parece que así se pronuncia, de nombre Karol Josef Wojtyla, Carlos José, fue el nombre que le dieron sus padres, que eran católicos fervorosos, lo educaron en la calidez de la fe, y una fe que creció con mucha fortaleza porque su juventud estuvo marcada por el ambiente desolador y trágico que causó la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Polonia, Aún así pudo ingresar al seminario y seguir con su formación hacia el sacerdocio de manera clandestina. Fue ordenado sacerdote en 1946 y en 1958 se convirtió en obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cracovia. Cuando fue ordenado obispo, eh, Karol Wojtyła escogió como lema oficial la expresión latina «Totus tuus», en honor a la Santísima Virgen María, significa «todo tuyo», y la mantuvo hasta su pontificado. Participó activamente en las sesiones del Concilio Vaticano II, que fueron de 1962 a 1965. Fue importante su colaboración en la elaboración de las constituciones dogmáticas Gaudium Spes y Lumen Gentium, dos documentos muy buenos del Concilio Vaticano II, de los más importantes. En 1964 fue nombrado arzobispo metropolitano de Cracovia y posteriormente, el 29 de mayo de 1967, el Papa San Pablo VI lo crea cardenal, convirtiéndose en el cardenal, en el segundo cardenal más joven de aquella época tenía tan solo 47 años de edad. Su labor como arzobispo se caracterizó por la promoción de la pastoral de personas con discapacidad, creó además el Instituto de la Familia y el programa SOS Cardenal Huaytila para ayudar a madres solteras en peligro de abortar. A la muerte de Juan Pablo I en 1978 fue electo sumo pontífice por el Colegio Cardenalicio y adoptó el nombre de Juan Pablo II en honor a su predecesor. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, 146 dentro de Italia. Su pontificado fue el segundo más largo de la historia, 26 años, 5 meses y 18 días, de 1978 a 2005. Se le reconoce como uno de los artífices de la caída de los regímenes comunistas totalitarios de Europa Oriental de la segunda mitad del siglo XX. Ejerció en ese sentido un liderazgo decisivo en la consecución de la paz mundial y la liberación de los pueblos de las ideologías También fue un crítico de los excesos del sistema capitalista Y un defensor de la clase trabajadora Fue también víctima de violencia Sufrió un atentado contra su vida el 13 de mayo de 1981 Día de la Virgen de Fátima Del que salió muy mal herido aunque logró sobrevivir providencialmente Dio un gran ejemplo al mundo cuando ya recuperado Visitó en la cárcel al hombre que le disparó El ciudadano turco Mehmet Ali Akka Concediéndole el perdón San Juan Pablo II siempre estuvo preocupado por los jóvenes, fue él quien impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud, con las que congregó a millones de ellos provenientes de todas partes del mundo. También fue el inspirador y promotor de los Encuentros Mundiales de las Familias. En su magisterio, eh, ocupan un lugar muy importante la doctrina acerca de la centralidad de Cristo en la vida de la Iglesia, de la misericordia, y se le reconoce también por haber promovido la devoción a la Divina Misericordia, así como haber canonizado a Santa Faustina Kowalska, eh, de igual manera ocupan un tema, un, un lugar muy importante los temas de la vida y el trabajo. El Papa Peregrino falleció un 2 de abril de 2005 a los 84 años de edad, fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el año 2011 y canonizado en abril de 2014 por el Papa Francisco. En la homilía de la ceremonia de canonización, el Papa Francisco señaló lo siguiente, San Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo una vez dijo que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Pues San Juan Pablo II ruega por nosotros, un hombre que le entregó su corazón entero al Señor y que no temió ser un buen cristiano, ser un apóstol de Jesús en medio de circunstancias difíciles. Toda su vida fue difícil desde niño, desde que quedó huérfano a temprana edad de, de su madre primero. Luego fallecería su padre y por último su hermano se quedó solo. Luego, el hecho de pues, buscar su vocación en medio de circunstancias adversas, por aquello de el dominio nazi primero, después la ocupación comunista, que fueron ambas ambas realidades históricas fueron terribles con Polonia. La verdad es que el pueblo polaco sufrió muchísimo esos dos avatares de la historia. Luego, pues, ya como sacerdote y obispo, su lucha contra el comunismo. Fue uno de los grandes promotores de la libertad en, en Polonia, un pueblo que quería liberarse del yugo socialista. Y su pontificado no fue nada fácil, estuvo caracterizado por múltiples crisis de la iglesia. no La crisis representada por eh, la teología de la liberación, especialmente en América Latina, cuestiones eh, con las iglesias europeas, toda la crisis de los abusos sexuales, ¿verdad? le tocó a él abordarla de una manera directa y, y en fin, una serie de cosas que fueron haciendo muy pesada la vida de este santo hombre, y no se diga la enfermedad, que también eh, se cebó sobre él, ¿no? Porque tenía Parkinson y las consecuencias del disparo, etcétera. Sus últimos años lo vimos encorvado, un, un, un anciano que se veía que sufría cualquier esfuerzo, por mínimo que fuera, y sin embargo hasta el final, hasta el final nos acompañó. Es algo que hay que recordar siempre con mucho amor y gratitud hacia Dios pedir la intercesión para que Dios también nos haga fuertes y podamos estar así firmes con Cristo, pase lo que pase, sin importar las consecuencias, porque no es un superhombre, es simplemente un hombre sostenido por la gracia de Dios. Pues bueno, hermanos, esa gracia viene de Cristo, llega a nosotros a través del misterio de Cristo, por eso vale la pena que nos dediquemos a conocer este misterio, a profundizarlo, por eso estamos haciendo esta reflexión teológica, una cristología, es decir, un estudio del misterio de Cristo aquí en Mañana de Bendición, de manera que la figura de Cristo aparezca cada vez con mayor claridad frente a nosotros y así podamos eh, conocerlo mejor, amarlo más, servirlo, servirlo con total dedicación. Estamos en este punto donde vemos la identidad de Jesús. Ya dijimos cómo la identidad de Jesús la descubrimos en la interacción con sus discípulos, la descubrimos a través de sus obras, la descubrimos en la relación que tiene con las instituciones judías y con la religión judía, que era la religión de su tiempo, la que él practicaba. Pero también, ¿qué dice él de sí mismo? Eso nos interesa muchísimo. Pues hemos visto que Jesús en todo su comportamiento se ha dejado, ha dejado traslucir su identidad. ¿Qué dijo explícitamente de sí? Bueno, pues hay una serie de afirmaciones que Jesús hace de sí mismo y vamos a verlas a continuación. Si abrimos los evangelios, nos encontramos en primer lugar con el escaso uso que Jesús hace del título de Cristo o de mesías, que significan ungido, ¿no? La palabra hebrea mesía, ¿sí? masía, por ahí va la pronunciación, se traduce al griego como Cristos y de ahí pasado al latín Cristus y al castellano Cristo. Esa, esa palabra eh, Jesús la usa muy poco, ¿sí? sino que incluso positivamente la oculta, reserva ese sentido de mesianismo que tiene su ministerio impone silencio a los demonios para que no lo descubran como Mesías, Marcos 1.33, eh, Marcos 3.12, Lucas 4.41, a los que son curados como al leproso, en Marcos 1.44, al, al, al sordo, Marcos 7.36, al ciego de Bethsaida, Marcos 8.26, 26, a los que presencian la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5.43, y a sus mismos discípulos, Mateo 16 16.20. Todas esas citas ustedes pueden encontrar afirmaciones donde Jesús dice no digan esto, ¿sí? Le dicen, tú eres el Mesías, no digan esto, no lo digan. ¿Por qué lo oculta? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces en los episodios de Mañana de Bendición, porque Jesús no quiere que la gente asuma que Él viene con un mesianismo político, sino que Él viene con una misión distinta. Por eso no deja que lo proclamen rey después de la multiplicación de los panes, sino que se retira al desierto, como narra Juan 6.15. Ante la invitación que le hacen sus parientes a manifestarse pública y triunfalmente, Jesús se retira diciendo que no ha llegado su hora, Juan 7.6. Los discípulos que buscan los primeros puestos en el reino reciben inmediatamente la corrección de Jesús, como leemos en Lucas 22, del 24 al 26. Pero ocurre también que a Jesús le preguntan si él es el Mesías y responde diciendo, sí, pero, sí, pero no del modo que ustedes piensan. Ante la pregunta del bautista, que podemos leer en Mateo 11, del 2 al 6, Responde diciendo que sí, pero añade, dichoso aquel que no se escandalice de mí. Su mesianismo va a escandalizar, va a defraudar a muchos, va a ser un signo de contradicción, una piedra de escándalo para los judíos. Asimismo, aprueba la respuesta de Pedro en cesarea de Filipo, pero añade a continuación que el hijo del hombre tiene que ir a Jerusalén a sufrir. Marcos 8.31 Y a la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Responde Jesús, sí, pero mi reino no es de este mundo. Juan 18.36 Fíjense en estas últimas citas. Jesús acepta que lo señalen como Mesías cuando el Bautista manda a preguntar esto Jesús dice sí y dichosos los que no se escandalicen de mí eh, cuando Pedro lo confiesa como el Mesías, el Hijo de Dios dice bendito seas tú Pedro porque esto te lo ha revelado mi Padre pero luego le dice pero tengo que sufrir y ante el mismo Pilato le dice sí soy rey, lo soy pero no de este mundo entonces ya con ello queda muy claro que Jesús se sí acepta que es el Mesías lo sabe y lo acepta, lo reconoce delante de los demás, pero tiene la clarísima intención de que no confundan su acción mesiánica, de que no lo vean como un rey de este mundo, porque no lo es. Por eso va a hacer las cosas de una forma distinta. Lo mismo ocurre con el título Hijo de David. Jesús no se lo aplica nunca espontáneamente, aunque tampoco lo niega cuando se lo atribuyen, como vemos en Mateo 21, del 9 al 15. La muchedumbre lo considera como hijo de David, ¿sí? en Mateo 12, del 23 al 27, ahí podemos encontrar eso. Pero Jesús no reivindica dicho título, como si tuviese miedo a la exaltación política que ello traería consigo. Hijo de David era en tiempos de Cristo uno de los títulos eh, con un mayor trasfondo político. Así que Jesús rechaza eso. El mismo Jesús plantea en una ocasión a los escribas, expertos en la materia, una cuestión muy intrincada. ¿Cómo dicen ustedes que el Cristo es hijo de David, es decir, el Mesías? Si sí, David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, el mismo David lo llama Señor. Entonces, ¿cómo puede ser hijo suyo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Dice esto Mateo 22, del 41 al 46. ¿Qué les está planteando aquí Jesús a los judíos? Especialmente a los escribas. Un asunto teológico. Está diciendo, el Mesías en realidad no es descendiente de David. No es descendiente de David en el sentido físico. Es, es mayor que David. ¿Por qué? Porque David lo llama Señor. Entonces se trata de un ser superior. Y de esa forma Jesús está mostrando que el Mesías no viene simplemente a heredar el trono de David y a sentarse y hacer que Israel sea de nuevo un reino, ¿sí? una nación poderosa en medio de este mundo. Sino que estamos hablando de un orden superior. ¿Sí? El Mesías, el Cristo, el ungido, es superior a los reyes de este mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo de esta manera. Cuando Cristo entra en esta discusión con los escribas y fariseos, presenta sus argumentos de una forma insuperable. Siempre está dominando la situación. A, a ellos que son expertos en discutir, los deja callados. Se diría incluso, podríamos pensar, ¿no? que incluso Jesús disfruta dejarlos perplejos. Y la pregunta no ha, no ha podido ser más insinuante. Dicen ustedes que el Mesías es hijo de David, pero si David mismo lo llama Señor. Este es Cristo, es su estilo, deja interrogante y se marcha. Lo que ha sugerido es mucho más de lo que los escribas podían suponer. Más que propagar su identidad mesiánica a todos los vientos, Jesús prefiere que los demás la adivinen, que los demás la descubran. Es demasiado grande su misterio como para pregonarlo por todos los vientos. Antes, muchas otras cosas tienen que ser entendidas. Es cierto que la entrada de Jesús en Jerusalén es una manifestación pública de su mesianismo, Mateo 21, 1 al 9, porque tiene referencias en el Antiguo Testamento muy claras. Pero ello tiene lugar al final de su vida pública, poco antes de su pasión y dentro de un proceso que irremediablemente lo lleva a la cruz. Y llega la pregunta de Caifás en el proceso que le hace el Sanedrín, ese consejo religioso de autoridades judías. Según Lucas hay una doble pregunta. ¿sí? Lucas 22.67 presenta a Caifás preguntando, ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Los tres evangelios sinópticos, si ¿sí? recuerden esta unidad que hay, o semejanza que hay, mejor dicho, entre Marcos, Mateo y Lucas. Juan es un poco distinto, ya lo hemos mencionado. Estos tres evangelios coinciden en su respuesta. Tú lo has dicho, lo soy. Pero yo les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Esa expresión, el poder, se refiere al trono de Dios. Esto lo recoge Mateo 26, 64. Un rayo que hubiese caído allí mismo no habría producido tanta impresión. Jesús habla a los judíos y expresa su identidad en términos que son para ellos familiares. Cuando Caifás oye su respuesta, lanza una pregunta, ¿Entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús responde, ustedes lo han dicho, lo soy. Lucas 22.70 y ya recordemos la respuesta no qué necesidad tenemos de testigos ha blasfemado y ya lo condenan por blasfemia sí nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se tiene a sí mismo por hijo de Dios Juan 19.7 ahora todo está claro Cristo había sido reacio a confesar públicamente su identidad mesiánica tenía el peligro de que lo entendieran en un sentido político nacional cuando su misión era otra muy distinta Además, su condición era demasiado grande para que le pudieran entender. Pero ahora, cuando se le ha pedido en nombre del Dios vivo que diga si es el Cristo y el Hijo de Dios, cuando el proceso de la cruz ya es inevitable, cuando ya nadie puede proclamarlo rey, Cristo confiesa toda la verdad. Sí, soy el Mesías, pero como Hijo del Hombre, Mesías celeste venido del cielo, Mesías sobre la nube, en lugar de la manifestación de Dios, sentado a la diestra del poder, es decir, de Dios mismo, compartiendo su condición soberana, es mucho lo que ha dicho les están explotando las cabezas a las autoridades judías porque les está diciendo una serie de verdades que ellos no comprenden que se les antojan como las más grandes blasfemias. Es demasiado, pero el decirlo ahora ya no le sirve de nada en el sentido mundano. Ya no puede desviarlo de la cruz que él está buscando y ese es el plan de Jesús. Mientras tanto Caifás y el Sanedrín ya tienen la prueba. Jesús los humilló públicamente. Hizo Añico su manera de entender a Dios de la ley del sábado, rompió su prestigio y puso en peligro el futuro mismo de la nación, ¿no? Porque esas cosas los romanos se las podían tomar a mal y castigar al pueblo. Pero ahora es evidente que se trata de un blasfemo, no un loco. Ya está. Todo está claro. Un blasfemo no puede venir de Dios y según la ley tiene que morir. La maldición de la ley tiene que caer sobre él y debe morir como un impío. Y pues aquí está el misterio, ¿no? ¿Por qué Dios elige. Ese camino de salvación, ese camino de mesianismo para su hijo. Pues, hermanos, tenemos aquí un misterio muy grande de cómo los hombres no entendemos realmente a Dios. Queremos encerrarlo en nuestros esquemas y cuando se nos escapa, reaccionamos con violencia. Y los cristianos no estamos exentos de cometer ese error. Yo lo he cometido tantas veces, suponer que Dios es como pienso yo. Siempre hay que estar a la escucha de la palabra, como dice hoy el Evangelio, a ver los signos de los tiempos, para conocer verdaderamente a Dios y su voluntad y no imponer una proyección nuestra. No pensar que Dios es como yo creo, como yo digo, y que Dios va a actuar como yo determine. Porque ¿quién soy yo? Solo soy un ser humano. A mí lo que me encanta es que Dios se fije en mí y me dé tantas cosas. Pero yo no puedo pretender encerrar a Dios en, en mis esquemas mentales, en mi forma de entenderlo, en concepciones muy limitadas ¿no? que era lo que estaba sucediendo con los judíos y no se daban cuenta de, de que lo que Jesús les decía era sumamente coherente con el núcleo de la revelación que ellos mismos habían recibido pero que desafortunadamente se les había perdido en medio de un intricado sistema de reglas, de normas y situaciones semejantes, pues evitemos nosotros ese peligro que esta enseñanza que recibimos de Jesús, esta cristología, nos ayude a evitar esos peligros para nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos abarcar la grandeza de tu misterio, en tu Hijo te has acercado tan profundamente a nosotros que podemos verte mejor y que con la gracia del Espíritu Santo nos sentimos atraídos hacia ti hasta que un día podamos ser uno contigo. Concénos ser fieles a la palabra de verdad y de vida que hemos recibido hasta que se haga realidad tu reino en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho.